0: 전도서 3장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다 전도서 3장 1절로부터 15절까지의 말씀 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 범사에 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 죽일 때가 있고 치료할 때가 있으며 헐 때가 있고 세울 때가 있으며 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있으며 돌을 던져버릴 때가 있고 돌을 거둘 때가 있으며 안을 때가 있고 안는 일을 멀리 할 때가 있으며 찾을 때가 있고 잃을 때가 있으며 지킬 때가 있고 버릴 때가 있으며 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있으며 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 사랑할 때가 있고 미워할 때가 있으며 전쟁할 때가 있고 평화할 때가 있느니라 일하는 자가 그의 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으랴. 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보았노라. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았고 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄도 또한 알았도다. 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라. 그 위에 더할 수도 없고 그것에서 덜할 수도 없나니 하나님이 이같이 행하심은 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려 하심인 줄을 내가 알았도다. 이제 있는 것이 옛적에 있었고 장래에 있을 것도 옛적에 있었나니 하나님은 이미 지난 것을 다시 찾으시느니라. 아멘. 2020년 이맘때 저희는 락다운을 경험하고 있었습니다. 당시에 본방학이 시작되기 전만 해도 상상할 수 없었던 일이었고 한국에서 코로나가 기승을 부리고 있다는 소식을 접하면서 그래도 미국에 있어서 다행이다 싶은 마음을 가지기도 했었습니다. 결혼을 계획하기도 하고 또 여러 가지 교회 안에서의 다양한 행사들을 생각하기도 했던 때였습니다. 그런데 끝나지 않을 것 같았던 그 때가 지나고 이제 저희는 또 다른 때를 지나고 있습니다. 오늘 말씀하신 대로 세상 만사가 다 때가 있다. 뭐 이런 이야기들을 저희가 생각해 보게 됩니다. 엊그제 사순절이 시작된 것 같은데 벌써 오늘 부활의 때가 또 시작이 되었습니다. 또 학기 시작할 때가 언제인가 싶게 이제는 학기를 마무리할 때가 되었습니다. 어, 벌써 1년의 4분의 1이 지나고 어, 2, 4분기를 지내고 있죠 어, 1년 시작하면서 저희가 가졌던 여러 가지 소망들이 있었을 텐데 그간 3개월이 넘는 시간 동안 어떻게 지내고 사셨는지 모르겠습니다 하나님께서 말씀하신 대로 수고와 슬픔뿐인 우리의 삶을 감당하시느라 어, 애 많이 쓰셨습니다 그런데 우리의 이런 수고와 어떤 뭐그 고난, 슬픔 이런 것들에 대해서 성경은 좀 냉소적입니다. 오늘 본문이 이야기하는 대로 일하는 자가 그의 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으랴 이렇게 말씀하고 있죠. 열심히 일한 자 수고했다. 좀 쉬기도 하렴 이런 이야기가 아니고 열심히 일한 자 헛수고했다. 뭐 이런 이야기. 그런 의미인 거예요. 그렇다고 또뭐다 냉소적이기만 한건 아니에요 오늘 본문의 분위기가 고생이기만 한 삶의 흐름 속에 매력적인 자리 아름다운 자리를 하나님께서 만들어 놓으셨다 이게 11절의 말씀입니다 이 아름다움 이 매력을 아, 재미라 우리가 이야기할 수도 있을 것 같습니다 그렇다면 우리의 수고의 유익은 무엇일까 이게 좀 궁금하기도 해요 그저 그냥 성경은 끊임없이 어떤 수고로움에 대해서, 허망함에 대해서, 특별히 전도서가 그렇지 않습니까? 솔로몬이 기록한 책으로 알려져 있는데, 그래도 솔로몬은 다 가졌잖아요, 다 누려봤잖아요. 그러니까 뭐그 그런 사람이 헛되고 헛되다며 얘기를 하는 것이 우리에게 그렇게까지 이렇게 뭐 마음에 와닿지 않는 부분도 있단 말이에요. 당신은 누려봤으니까. 나도 한번 누려보고 그런 이야기를 했으면 좋겠다. 뭐 이런 마음을 가지는 것도 인지상정입니다. 수고로움에도 불구하고 또그 수고가 모두 헛되고 헛되며 헛되고 헛될지라도 그 속에서 살만 나게 하는 매력이 무엇일까? 오늘 본문을 통해 그런 부분들을 좀 살펴보았으면 합니다. 나는 신이다. 아시는 분들은 아시지만 요즘 한국에서 특히 세계적으로도 아주 상당한 어떤 집중을 받고 있는 넷플릭스의 다큐멘터리입니다. 한국에 있는 대표적인 한네 개의 2단 종파를 다루고 있는 다큐멘터리인데 그 영상이 가지고 있는 뭐 사회적인 의미, 무슨 뭐 평가 이런 것들은 다 차치하고서라도 저는 그 영상 중에 단 한마디 이야기가 제 가슴에 많이 박혔습니다. JMS에 깊이 몸 담고 있었던 그곳을 벗어난 한 어, 자매의 이야기였는데요 그때 재미있었어요 이렇게 이야기하더라고요 아시는 것처럼 대학생들을 모아서 액티비티를 엄청 많이 해요 체육대회도 하고 뭐 이런 저런 액티비티를 많이 하면서 응원도 하고 그러면서 그때 당시에 그 속에 있었던 사람들은 재미있었다는 거예요 그 재미 때문에 이것이 진리인지 거짓인지 또이 단체가 어디를 향해 가고 있는지 무엇을 위해 존재하고 있는지를 고민할 시간은 없었고 그 재미에 빠져 그 시간들을 보냈다 혹 요즘 교회도 그 재미를 추구하면서 사람들로 하여금 어떤 하나님을 향한 어떤 긍정적인 지적인 어떤 능력들을 마비시키려고 하는 것은 아닌지 뭐 이런 생각들을 좀 해보게 되었어요 그 재미가 이제 그들에게 무엇을 남겼습니까? 당신 그것이 전부인 줄 알았는데 진리인 줄 알았는데 그 재미가 오늘 그들에게 무엇을 남기고 있느냐는 말이에요. 말씀드렸던 것처럼 오늘 본문 1절에서 8절은 다양한 때에 대한 말씀입니다. 사실 이것은 되게 그런 어떤 그뭐 여러 가지 표현으로 바꾸었지만 우리 인생 전반을 담으려고 하는 어떤 그런 표현인 것 같아요. 뭐날 때가 있고 죽을 때가 있고 뭐살 때가 있고 뭐 어려울 때가 있고 뭐 이런 이야기들을 하고 있는 거죠. 그 다음에 이어지는 9절에서 15절까지의 말씀을 한마디로 요약하면 out of control 이에요. 인간이 통제할 수 없는 어떤 부분들이 있다는 것을 말씀하고 있는 거죠. 그래서, 어, 우리는 뭔가 이렇게, 이렇게 뭐 이렇게 능동적으로 삶을 살수 있을 줄 알았는데, 사실 세상에 있는 모든 것들이 인간의 통제 아래 놓일 수 있는 게 무엇이, 무엇이 있느냐라고 질문하니까 거기에서 좀 당황스럽고 난감할 수도 있습니다 그렇지만 성경은 그런 너희는 그게 거기까지가 한계야 라고 하고 그렇게 피어리어들을 찍은 게 아니라 그런데 그 안에 재미가 있다 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거예요 이런 재미와 관련해서 본문이 말씀하시는 거를 한네 가지 정도로 정리를 해보는데요 먼저는 영원을 사모하는 마음이고요 두 번째는 선을 행하는 것그 다음에 세 번째는 우리의 일상 마지막으로 하나님과 관련된 이야기들입니다. 하나님께서는 영원을 우리의 마음 가운데 두셨다. 보면 1 1절의 내용을 그렇게 번역하는 게더 직접 직역에 가깝습니다. 그러니까 우리의 하트 안에 우리의 하트 안에 하나님께서 영원이라는 것을 두셨다 이렇게 말씀하신 거예요. 그런데 이 공동 번역에서는 이 영원을 역사의 수수께끼라고 번역했어요. 그러니까 무슨 이야기를 하냐면, 하나님께서 그 수수께끼를 풀고 싶은 마음을 우리에게 주셨다. 이렇게, 이런 의미라는 거예요. 그러니까 수수께끼란 말이 나오니까 좀 흥미가 생기지 않으세요? 하나님께서 우리에게 베푸신 수수께끼가 무엇일까? 그러니까 우리의 삶은, 우리의 하트는 하나님께서 이땅 가운데 우리가 다 해결할 수는 없지만, 다 이해할 수 없지만, 그 수수께끼 같은 그런 부분들을 우리가 풀어내려고 하는 그런 어떤 의도들, 마음들을 허락하셨다라는 거예요. 근데 여기서 말하는 영원은요 과거나 미래에 존재하는 생각밖에 시간을 의미해요 이게 뭐 이게 복잡하고 무슨 말인지 잘 모르겠는데 그냥 한마디로 우리가 알수 있는 영역 차원의 어떤 그런 부분들이 아니다라는 얘기죠 현재만을 사는 인간이 과거나 미래의 모든 것을 다 이해할 수 없는 시간 그것을 영원으로 표현하고 있단 말이죠 다만 하나님께서는 말씀드렸던 것처럼 우리 안에 그런 것들을 이해해보고자 하는 그런 의지를 주셨다. 이게 11절의 말씀이에요. 그래서 수수께끼를 풀듯이 우리에게 주어진 인생의 시간을 그렇게 재미있게 즐길 수 있게 하셨다. 문제는 그 해법인데요. 누구에게는 하나님의 뜻에 부합하게 또 다른 누구에게는 인간에게 집중된 방식으로 그 해법이 드러난다는데 문제가 있어요. 어떤 게덜 문제가 될까요? 어떤 게더 문제가 될까요? 우리는 우리가 측량할 수 없는 하나님의 일을 하나님의 눈으로 즐기고 있습니까? 아니면 그 우리가 다 컨트롤할 수 없는 그 세상을 사람의 관점에서 즐기고 있습니다 다음으로 선을 행하는 것에 대한 이야기인데요 이것은 현실과 관련된 얘기라 그 다음에 우리의 일상과도 연결되는 내용입니다 13절에 이게 누림이라는 단어가 나오는데, 이 누림에 대해서 한번 좀 생각을 해봐요. 선을 행한다는 차원에서의 이제 이야기들을 해보는 건데, 무엇이 누림입니까? 우리가 그냥 돈이라는 관점, 우리가 소유하는 어떤 재물이라는 관점에서만 좀 생각을 해보면, 그저 버는 족족 은행에다가 다 저축하는 게 누림입니까? 필요한 대로 쓰는 것이 누림입니까? 그냥 저축만 하면 누린다고 얘기하기는 좀 어렵지 않겠어요? 쓰는 것이 누림인데, 이 쓰는 것도 나를 위해서만 쓰는 게 누림입니까? 아니면 타인을 위해서 쓰는 것이 누림입니까? 그 나만을 위한 누림은 당시에 당장의 만족이 있을지 모르지만 쓰면 쓸수록 공허하잖아요. 그런데 타인을 위한 것은 우리 안에 어떤 뿌듯함이 생겨나게 되거든요. 그런데 그것이 이제 더 의미 있는 나눔이고 누림이라고 보면. 그러면 그 타인에 우리 가족만을 포함하는 게더 의미가 있겠습니까? 아니면 가족을 포함한 우리 이웃 전반을 포함하는 게 의미가 있겠습니까? 뭐 이거 정답이 있는 것처럼 몰고 가지만 한번좀 이렇게 나중에라도 지금은 저희가 논쟁은 할수 없으니까 나중에라도 같이 나눌 수 있으면 좋겠다 싶은 이야기입니다. 가족에게뿐 아니라 우리 주변에 있는 필요가 있는 필요 우리를 필요로 하는 이웃들에게 우리의 어떤 관심과 나눔을 확장할 수 있다면 그게 더 의미 있는 누림이고 쓰임이 아닐까 싶은 생각이에요. 그런데 거기에는 또두 가지가 있어요. 억지로 나누는 것이냐 즐겁게 나누는 것이냐. 내가 대기업 총수이니까 때가 되면 나누어야 할 사회의 기대가 있어서 큰 마음은 없지만 그렇게 나누었다 하는 것과 그저 우리 마음에 그리스도의 극휼함이 있어서 우리를 필요로 하는 사람에게 내가 할수 있는 만큼 나누었다. 무엇이 더 유용한 누림이고 나눔이냐 말이죠. 거기에다 하나 더 나가면 적당히 우리가 할 만하게 하는 것과 우리가 할수 있는 한 힘을 다하는 것 중에 무엇이 누림이겠냐 이런 거예요. 저희가 한국에서 지나거나 미국에서 보시면 노숙자들이 있고 그 안에 뭐 이렇게 컵들이 하나씩 놓여져 있지 않습니까? 운전을 하고 가다 보면 중앙분리대에 사람들이 서 있지 않습니까? 그럴 때 우리가 나누는 돈의 액수가 무엇이에요? 한국에서는 지폐보다는 동전이 들어가는 경우가 많죠. 그 동전 우리에게 있으나 마나한 돈 아닙니까? 그러니까 내가 그것을 나눠줘도 내 인생에 별반 아무런 영향이 없어요. 타격은 물론이고 뭐. 그 동전 100원, 200원, 500원을 주는 것으로 인해서 내가 아 내가 정말 어려운 이웃을 도왔다는 라 뿌듯함이라도 그 안에 있겠습니까? 우리가 그 사람들을 돕는다고 할때 어떤 의미로 그들에게 그것이 전해지게 되느냐 하는 거예요. 잠시 걸음을 멈추고 그들의 삶의 이야기를 들어볼 만한 우리의 마음의 여유가 있는가? 또는 어, 내 가족이 그런 일을 당했다고 생각하는 것처럼 우리가 정말 내가 할수 있는 한 힘을 다해서 그들에게 나눌 수 있는 그런 마음이 있는가. 고린도서에서 바울은 고린도 교회 교인들에게 그런 이야기를 합니다. 너희가 예루살렘 교회의 어려움을 듣고 어, 계획하고 준비해서 연보를 마련했는데 너무 고맙다. 그런데 그 연보를 즐거움으로, 자원함으로 해서 더 고맙다. 그런데 그것을 그저 너희가 뭐 그냥 줘도 되고 안 줘도 되는 만큼 한게 아니라 힘을 다해서 연보해 준 것이 참으로 고맙다. 그런데 나중에 무슨 이야기를 하냐면 너희가 이렇게 나누게 되면 나중에 너희가 어려워졌을 때 다른 교회들이 너희의 어려움을 도울 것이다. 하나님께서 우리에게 넘치도록 부어주신 은혜가 있다면 그 은혜를 나누는 것은 균등하게 하기 위함이다 그러니까 이 공동체에 대한 이야기들을 하고 있는 거예요. 우리가 선한 일을 한다고 했을 때 그저 내가 어떤 형편이 되기 때문에 크게 영향받지 않을 정도로 사람들에게 돕고 많은 그런 이야기를 하는 게 아니라 우리가 힘을 다하여 그들을 관심하고 그들의 어떤 어려움과 마음을 함께할 수 있는 그 일에 재미가 있더라. 성경이 얘기하고 있는 거예요. 그러면서 우리의 일상 에 대한 이야기로 연결이 되는데 겨울을 지나면서 혹 어느 날좀 따뜻하기라도 하면 아 너무 좋다 뭐 이런 생각을 하죠 그러면서 이런 말도 하고 생각도 하는데요 저는 아, 선물 같은 하루가 또 이렇게 지나가는구나 한겨울에 추위에 맞서야 하는데 조금이라도 따뜻할라 치면 아 이게 정말 나에게 선물 같은 하루를 하나님께서 주셨는가 보다 이런 마음이 들기도 한단 말이에요 어떻게 지내셨습니까? 전도서 2장은 전도서의 전체가 다 그런 기조이지만 2장 23절에 일평생에 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라 그의 마음이 밤에도 쉬지 못하나니 이것도 헛되도다 솔로몬의 고백이에요. 자기 삶의 고백이에요. 모든 것을 다 가지고 누렸고 뭐 부족한 것이 하나 없었지만 그저 밤마다 괴로움과 슬픔에 몸부림치던 자신의 모습을 묘사하고 있는 거죠. 그런데 본문 13절은 이것이 인생의 묘미라고 이야기를 하고 있어요. 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 것이 무엇이라고요? 하나님의 선물이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 힘겨운 인생길에 하나님의 선물처럼 누리는 낙이 있다. 재미가 있다 이런 말씀이에요. 업앤다운이 있지만 우리가 그 안에서 누리는 그런 어떤 이게 이게 만족스러움이 있다는 거예요. 어펜다운이 전혀 없는 롤러코스터를 보셨습니까? 타실 마음이 있으시겠어요? 어펜다운이 심할수록 롤러코스터는 재밌다고 사람들에 얘기합니다. 하나님께서 선물로 우리에게 허락하신 그 인생 비록 우리가 수고가 있고 슬픔이 있지만 그 안에서 하나님께서 우리에게 주신 선물과도 같은 그 자리를 그 일상을 누릴 수 있는가. 이런 질문을 하고 있는 거죠 마지막으로 중요한 부분인데 그 모든 설계자 하나님에 대한 이야기예요 하나님의 행사는 모두 영원과 다 있습니다 그래서 누구도 통제할 수 없어요 특별히 사람은 통제할 수가 없습니다 그것이 인간이 가지는 한계예요 그 앞에서 하나님이 누구인지를 묵상하고 그분에 대한 경외함을 배우라 성경은 그렇게 이야기를 해요 그런데 인간은 언제나 하나님 되려고 했어요. 어떤 난관에 부딪히면 그것을 어떻게든 극복하려고 했어요. 그래서 때때로 지나가서 요즘은 다들 하나님인 양 행세해요. 마치 우리가 모든 것들을 컨트롤할 수 있을 것처럼. 아담과 하와의 타락이 그랬습니다. 아담과 하와의 마음 안에 하나님이 되고 싶은 마음이 있었기 때문에 사탄은 그에게 네가 이것을 먹으면 하나님과 같이 되리라. 하나님께서는 그것이 싫어서 너희로 하여금 이것을 못 먹게 하신 것이다 하나님 되고 싶은 마음이 있었으니까 그 유혹에 넘어가서 선악과를 먹었고 그 결과를 우리가 지금 보고 있는 것 아닙니까? 파벨이 그랬어요 우리가 높이 탑을 쌓아서 하나님에게까지 이르자 그것이 사람들의 마음이었습니다 그러나 하나님은 그 모든 시도를 아주 간단한 방법으로 무력화하셨어요 그저 서로 의사소통이 되지 않게 만들므로써 그들은 스스로 다 그냥 흩어지고 말았던 것이죠. 그런데 우리 인생의 초대박 재미는 하나님을 하나님 되게 하는 것이다. 모든 것을 다 누리고 난 다음에 전도자는 그렇게 이야기하고 고백합니다. 그 다섯 살짜리 아이가 어른이 되려고 해요. 그래서, 아빠, 나 나가서 돈좀 벌어올게. 그러면 어떠실 것 같으세요? 이 아이가 자꾸만 나가서 뭐, 잔디를 깎으려고 그래요. 스무 살이 돼도 잘안 하는 일인데, 다섯 살짜리 아이가 뭔가 직업을 구하려고 하고, 뭔가 이게 그런 거를 한다고 생각을 해보세요. 그걸 보는 부모는 매우 기쁘시겠어요? 아, 우리 아이가 다섯 살인데, 이렇게 성숙했구나. 다섯 살짜리 아이는 그냥 다섯 살짜리면 귀하고 아름다운 거예요. 아이는 아이가 되고 부모는 부모가 되면 그게 아름다움인 거예요. 그런데 우리는 하나님 앞에서 끊임없이 하나님이 되려고 하는 거죠. 하나님의 영역을 침범하고 내가 이렇게 하는 것이 하나님 나라 복음을 위한 것이냐 정당화하고 되게 어색하고 이상한 일입니다. 재미 좀 봤어. 무슨 뜻입니까? 교사들한테 얘기했더니 주식 투자 뭐 이런 이야기를 하시던데 어떻게 주식 투자 하시면서 재미 좀 보셨습니까? 요즘 많은 화두가 되죠 그래서 무슨 뭐 개그맨 중에 주식 투자해갖고 100억 이상을 번 자산가가 되었다 그래서 요즘 인터뷰에 많이 나오더라고요 어떻게 하면 그렇게 될수 있는지 우리는 그들을 신인양, 투자의 신 이렇게 이름을 붙이고 그들을 초청해서 나도 그 반열에 오르기를 꿈꿔봅니다. 그러나 인간은 신이 아닙니다. 나는 인이다, 인간이다. 이런 고백이 중요합니다. 나 하나님을 경외해서 재미 좀 봤어. 이런 고백이 우리에게 있었으면 좋겠어요. 그게 우리의 매력, 우리의 아름다움이었으면 좋겠단 말이에요. 우리는 인간이 되고 하나님은 하나님이 되는 그 아름다움 가운데 있기를 오늘 본문이 중요하게 강조하고 이야기를 하고 있습니다. 연초에 성경 좀 읽자고 말씀을 드렸습니다. 얼마나 읽으셨습니까? 뭐 이렇게까지 읽으라고 해도 잘안 읽으시죠? 왜안 읽을까요? 재미가 없어요. 드라마가 훨씬 재미있습니다. 그러니까 언제나 어, 드라마와 성경이 붙으면 드라마가 늘 승리합니다 재미있으면 지금보다 훨씬 더 많이 볼수 있을 텐데요 그런데 그런 재미를 찾아서 JMS 같은 데를 전전하는 것보다는 좀 재미없어도 성경에서 좀 헤매고 이리저리 부딪히는 게 낫지 않을까요? 그렇게 버티다가 말씀 속에서 재미 좀볼수 있으면 그게 우리에게 진정한 재미가 되는 것은 아닐까 싶은 생각을 해요 목사는 1년에 4번 여기 목사님들이 많이 계셔가지고 장로님들은 몇 번이라고 그랬죠? 3번이라고 그랬나요? 안수집사님들은 2번 그 외에 1번 이쯤 되면 누군가 저에게 항의하셔야죠. 왜 차별하냐. 하나님 앞에서 다 똑같은 하나님의 자녀인데 왜 차별하냐. 오케이. 같이 네번 읽으시자고요. 콜? 감사합니다. 열심히 일하는 것이 헛수고가 되지 않으려면 이런 재미가 있어야 돼요. 특히 우리 인생에 하나님이 들어설 여지를 남겨놓는 것이 중요한 재미이자 근원적인 삶의 의미가 되겠죠. 전도자는 전도서 12장에서 자신의 글을 이렇게 마무리합니다. 많은 책들을 짓는 것은 끝이 없고 많이 공부하는 것은 몸을 피곤하게 하느니라. 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 뭐 어렵지 않습니다. 우리가 지금 공부하는 자리에 있고 또 그와 관련된 여러 가지 어떤 삶의 자리에 있지만 그것은 결국 우리를 피곤하게 할 뿐이에요. 우리를 재미있게 해주지 않아요. 하나님을 경외하고 그분의 말씀을 지키는 것 그것이 우리로 진정한 재미를 누리게 하는 길이다. 모든 것을 다 해봤던 사람이 이렇게 이야기하고 있습니다. 그것이 우리의 본분이다. 이렇게 얘기를 하고 있단 말이에요. 사람이 죽었다가 살아났대요. 안 믿으시지만. 이 얼마나 놀랍고 재미있는 일입니까? 그런데 이 재미를 우리는 왜 재미있게 경험하지 못할까요? 재미있다고 느끼지 못할까요? 그냥 1년에 한 번씩 지나가는 루틴처럼 그냥 오늘도 그런 날인가 보다 하고 지나갈까요? 길지 않은 인생, 하나님께서 마련하신 초대박, 빅재미. 이것을 놓치지 않기를 소망합니다. 예수 그리스도의 부활이 우리에게 근원적인 삶의 의미가 되기를 바랍니다. 더불어 우리의 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하실, 하나님께서 샘하신다는 거거든요, 마지막에. 그 하나님을 꼭 기억하십시오. 그게 가장 중요한 재미의 대목입니다. 주님 부활을 축하합니다. 기도하겠습니다. 우리를 위한 주님의 죽음에 경의를 표합니다. 미물을 위해 하나님과의 단절을 감내하신 예수님의 헌신에 감사를 드립니다. 다 이해할 수 없는 하나님의 경륜 앞에 겸손하게 하시고 이렇듯 미련한 저희를 위해 우리 삶 속에 허락하신 주님의 선물을 바로 누리며 재미있게 살게 하옵소서. 부활의 의미가 우리네 삶으로 인해 퇴색하지 않게 하시고 모쪼록 저희 모두 온 세상의 주인이신 하나님을 기억하며 늘 새롭게 경험하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 167장 함께 부르시겠습니다.